0: Abra sua Bíblia em primeira João, capítulo 3. Nós vamos continuar a exposição da primeira carta do apóstolo João à igreja de Cristo. Hoje vamos estudar do capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra. Nós vamos precisar que você esteja de olho aí na palavra. Antes de lermos o texto bíblico, eu queria só me dirigir especialmente aos pré-adolescentes, sobretudo aqueles que estavam no acampamento. Levanta sua mão se você estava no acampamento. Então vamos lá. Preparados? Está ligado? É isso mesmo, vocês estão ligados. Lembra aquilo que a gente falou sobre reverência no momento do culto? A gente teve uma palavra sobre isso lá, sobre não sair para beber água, para ir no banheiro, sobre não ficar mexendo no celular, pois é tudo que a gente conversou sobre aquilo, sobre isso lá, vale para aqui. E é lógico que nós temos irmãos com crianças pequenas, e a gente entende perfeitamente se você precisar sair, se movimentar, mas não por causa de mim ou de qualquer outra pessoa, mas porque a palavra de Deus vai ser exposta, nós precisamos ter reverência no momento de culto e tratar esse momento com temor. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 João capítulo 3, a partir do verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra que acabamos de ler, Ilumina o nosso coração, para que possamos não somente entender a Tua Palavra, mas sobretudo viver por ela. Nós oramos na autoridade de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pecado. Pecado é um conceito bíblico que é amplamente ensinado nas Escrituras, mas repudiado pela nossa cultura, pelo espírito da nossa época. Talvez não haja nenhum outro tema da fé cristã que seja tão incômodo à cultura do nosso tempo, à política da boa vizinhança com um incrédulo do que o tema pecado. Aliás, nos nossos dias, até mesmo a igreja tem evitado tocar no assunto de pecado o conteúdo da maioria das pregações que é possível acessar por exemplo na internet numa pesquisa rápida elas são mais motivacionais e autocentradas do que baseado nas escrituras denunciando justamente o problema do pecado e hoje eu gostaria de falar sobre justamente isso com vocês a partir desse texto que nós lemos se você é um leitor atento você vai perceber que ou em forma de substantivo Ou de verbo A palavra pecado aparece dez vezes Nesses sete versículos que nós acabamos de ler E hoje mesmo que rapidamente Eu gostaria de passar com você Sobre a natureza do pecado A origem do pecado E a vitória sobre o pecado Nós vamos passar por esses três Conceitos que são apresentados amplamente aqui No texto que nós acabamos de ler Se você é visitante aqui ou não sabe, porque já faz um tempinho que eu não prego por conta de alguns imprevistos da Covid, nós estamos expondo o primeiro João, e você pode ter acesso a todas as mensagens no canal do YouTube da nossa igreja. Mas já passamos pelo capítulo 1, quando o apóstolo João revela o Evangelho de Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e fala justamente que foi para que nós fôssemos libertos da culpa e da condenação do pecado, para que a gente pudesse ter essa alegria de receber o perdão de Deus, que Jesus Cristo se manifestou, e ele vem tratando desse assunto ao capítulo 2 e o 3 também, e curiosamente aqui ele faz uma das quatro definições de pecado que nós temos no Novo Testamento, se não veja a natureza do pecado, que está escrito aí no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, a transgressão da lei é uma definição de pecado que é apresentada no texto aqui para nós, mas não é qualquer lei, é a lei de Deus, e isso torna o pecado ainda mais grave, porque uma coisa é você transgredir a lei do condomínio lá onde você mora, e deixar o som alto depois das 10 horas isso vai trazer consequências mas apesar de ser grave não é tão grave quanto quebrar a lei de Deus ah, só para ilustrar para você a gravidade do pecado nós estamos acostumados a viver num contexto em que leis são quebradas e aparentemente nada acontece Qualquer motorista que já infringiu a lei do limite de velocidade em qualquer estrada ou via do nosso país. E imediatamente quando você fez isso, não necessariamente você levou uma multa ou alguma coisa grave aconteceu. Aí dá essa impressão de não infringir a lei, mas nada aconteceu. Nem é tão importante assim. Mas... Quando você trabalha, por exemplo, como um policial federal e vê um acidente que causou a morte de alguém ou alguém preso nas ferragens por excesso de velocidade, você percebe que nem sempre algo grave acontece quando a lei é quebrada, mas questões muito complexas podem acontecer. Quando nós estamos falando sobre leis físicas, aí fica mais claro ainda que não dá para quebrar uma lei sem ter uma consequência direta. Por exemplo, nenhum de nós aqui acha que consegue, é, por algum instante aqui, no ambiente que nós estamos, estar livre da lei da gravidade. Você vai estar sempre sob essa lei. Ou, por exemplo, outra lei física que diz respeito à propriedade dos materiais. Agora em setembro, está fazendo 34 anos do acidente nuclear em Goiânia com Césio 137. Muita gente aqui nem estava viva quando isso aconteceu, mas porque algumas leis foram quebradas no manuseio de material radioativo, que estava bem guardado dentro de um material de raio-x estragado, mal guardado... <risos> Aquilo foi exposto, e aquele pó colorido, azul, bonito, foi sendo espalhado, por crianças, donos de ferro velho, e pessoas que nem sabiam, que estavam tendo contato, com algo absolutamente, tóxico, problemático para a sua, para a sua saúde, não dá para quebrar, algumas leis, sem experimentar a consequência delas, e o pecado, é, talvez, a quebra de lei mais profunda que a gente possa experimentar na vida. O pecado é apresentado nesse texto não somente como a quebra da lei, mas como a realidade da injustiça. Porque a injustiça é pecado. Se não veja você o que está no versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar, porque ninguém, por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas olha o contraste. Aquele que pratica o pecado Procede do diabo Porque o diabo vive pecando Então justiça e pecado São colocados como antagônicos Como coisas opostas Não é à toa que essa ideia é Apresentada novamente no versículo 10 Os filhos de Deus E os filhos do diabo são colocados em contrastes E todo aquele que pratica a justiça Procede de Não pratica a justiça Não procede de Deus porque o pecado é injustiça. É exatamente isso que fala no capítulo 5, no versículo de número 17. Mesma carta de João, ele repete o conceito como o pecado como injustiça. E aí fica mais claro para nós que o pecado causa profundo dano e prejuízo, não somente no aspecto pessoal, mas também no aspecto cultural e, so, e da sociedade. E é por isso que o pecado é tratado com tanta seriedade na Bíblia. Mas não é só sobre a natureza do pecado que nos é apresentado aqui, mas sobretudo sobre a sua origem. Se não veja você, eu vou ler novamente o verso 8. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E a gente sempre fala sobre o pecado original aqui, como sendo aquela realidade da queda de Adão e Eva. Mas a Bíblia já apresenta que, na história do cosmos, um pecado anterior àquele foi cometido. Que é justamente Satanás se rebelando contra a glória de Deus e contra a natureza que lhe foi entregue de um anjo de luz. E o seu pecado... Ele mudou completamente a história do universo. Gente, a origem do pecado está na pessoa de Satanás. O que o torna tão grave assim. O nosso pecado original foi cometido por Adão e Eva. Mas o pecado em si, como conceito, ele se manifestou através de Satanás e pecar é unir-se ao diabo, pecar é fazer concessão a Satanás na sua vida, pecar é adorar ao diabo, você pode achar que eu estou pegando pesado com o conceito, mas eu vou provar biblicamente que é exatamente disso que se trata, se não abra você Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4 tem a narrativa da história da tentação de Jesus. Isso aconteceu logo depois que ele foi batizado por João Batista. E no versículo 1 diz o seguinte, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo pecador original, o diabo. E aí a primeira proposta de Satanás para Jesus foi justamente a seguinte. Se és o Filho de Deus, versículo 3, manda que estas pedras se transformem em pães. A estratégia de Satanás aqui, ela é negar ou pôr em dúvida a palavra de Deus que logo anteriormente diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Mas o princípio que está aqui é também a maneira como ele age, conosco, que é o seguinte faça porque você pode você pode você tem poder para tanto pode fazer e veja, transformar pedras em pães em ato não significava pecar contra o pai ali mas duvidar de que ele era o filho amado de Deus e provar para alguém que era, era pecado, e é isso que Satanás sutilmente tenta fazer, fazer com que a palavra de Deus, a lei de Deus, seja descredibilizada pelas nossas atitudes, mas ele não para por aí, porque o pecado se manifesta também por uma má compreensão do que, que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra é a lei de Deus, mas Satanás ele é tão perspicaz em nos tentar a pecar, que a intenção dele é distorcer a palavra de Deus, para que a gente peque, e a segunda proposta de Satanás foi justamente apresentada, no verso de número 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo, e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te, porque está escrito, aos teus anjos ordenará, a teu respeito que te guardem. E aí ele faz uma outra citação. Percebe que não dá para pecar sem torcer a palavra de Deus, a lei de Deus. Mas a natureza horrível do pecado é apresentada no terceiro momento. E qual é? Aqui justamente na proposta de Satanás a Jesus, quando ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, olha aqui, Satanás ele vai queimando cartuchos com Jesus, para fazê-lo pecar, e não é tão explícito, na sua intenção última, mas quando ele chega na terceira e derradeira tentação, ele fala assim, você vai receber, eu te darei, tudo, se você me adorar, porque pecado é adoração ao diabo, e por isso que pecado ele é tão terrível, e é sobre isso que João está falando, na sua carta, e ele está dizendo, preste bastante atenção, Pecado não é algo que você possa conviver com Ele, sem que Ele destrua a sua vida, destrua a sua casa, destrua o país onde você mora. E é fundamental a igreja ter uma compreensão adequada do pecado, porque muitas vezes o discurso eclesiástico ele se desvia da palavra e ele se torna muito romântico ou politizado por um, lugar, por, por um aspecto muito ruim quando eu digo romântico eu estou falando de uma pregação que não considera a queda que não, não considera que nós somos quebrados que nós temos falhas de caráter que o nosso coração ele é inclinado desesperadamente para o mal e você não pode pressupor que o sujeito pode trabalhar simplesmente para alcançar os seus sonhos e os seus desejos, porque existem sonhos e desejos que não são legítimos, na verdade, eles precisam ser abandonados. Às vezes a igreja se torna ingênua politicamente, quando ela não entende que todo o problema da nossa nação está relacionado ao pecado e não há essa ou aquela corrente política, porque todos pecaram, e não há pensamento político, seja ele conservador ou progressista, que não precise de redenção, ser conservador não significa ser cristão, ao mesmo tempo que ser progressista, não significa ser cristão, porque todos pecam, todos pecam, de um lado ou de outro, e a má compreensão do que significa pecado torna a igreja ingênua diante de discursos políticos. Porque o problema da nossa nação se chama pecado. Mas nós não estamos aqui simplesmente para falar da natureza do pecado ou da sua origem, mas sobretudo, porque a mensagem do Evangelho fala de redenção, nós estamos aqui para falar sobre vitória sobre o pecado. E essa vitória é apresentada aqui intimamente ligada à pessoa de Cristo, nos versículos 5 e no versículo 8, se não veja você o texto bíblico, que diz o seguinte, sabeis também, que ele se manifestou, para tirar os pecados, e nele não existe pecado, ora, o sujeito do qual o texto se refere, é Jesus Cristo, e o versículo 8, trata disso de uma maneira, mais explícita, quando diz, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, o que o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, isso é para destruir o pecado, Jesus se manifestou para que o pecado fosse destruído, e para que um povo fosse liberto dessa condição de escravidão e de quebra da lei, Agora, preste bastante atenção, porque você pode ainda não ter compreendido o Evangelho, mesmo tendo uma noção razoável do problema do pecado. Porque muita gente reconhece que o mal é mal, de que justamente aquilo que a Bíblia denuncia como sendo a quebra do, do, do mandamento de Deus, é prejudicial a qualquer pessoa mas algumas pessoas ainda não entenderam que não é através de disciplina pessoal e de esforço moral que você conseguirá definitivamente se livrar do pecado. Porque para muita gente o exercício da fé e de vivenciar o Evangelho é simplesmente uma experiência de disciplina própria, no qual você se esforça para se livrar de hábitos prejudiciais, que fazem com que o seu comportamento não seja adequado à lei de Deus, e aí com muito esforço, disciplina, você consegue ser liberto do pecado, não é isso que o texto diz, embora a palavra do Senhor nos advirta a sermos diligentes, com as disciplinas espirituais, do tipo a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com os irmãos, a ajuda aos pobres, as ofertas na casa do Senhor, tudo isso é importante, mas nada disso nos livra do pecado, e a fé cristã, assim como ela é exposta nas Escrituras, na lei de Deus, ela nos mostra que só existe um, que pode nos livrar do pecado, esse um é Cristo Jesus ele fez isso através de uma vida perfeita sem pecado como diz aqui mas sobretudo ele fez isso através do seu sacrifício e da sua ressurreição Jesus cristo como diz o evangelista joão no capítulo 1 uh, no verso 29 jesus cristo é o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo preste bastante atenção por mais que você seja uma pessoa disciplinada, esforçada, você nunca conseguirá ser bom o suficiente, para que a sua obediência à palavra de Deus, compense aquilo que você já desobedeceu, e faz todo sentido quando a gente pensa dessa forma, em relação aos nossos relacionamentos interpessoais, quer ver? Quando o meu filho me desobedece, e ele vem todo carinhoso e obediente, consciente de que ele tem um problema comigo, aquilo não me causa maior afeição, pela atitude de obediência imediata dele, só me faz pensar, safado, está <risos> querendo me comprar, ora, se eu e você que somos tantos, mais injustos e acostumados com a injustiça, sabemos identificar esse tipo de barganha, quanto mais Deus que sonda corações que conhecem intenções das quais nós não temos nenhum acesso mas veja a justificação do pecado vem através de Cristo, mas para algumas pessoas a santificação Vem através de esforço próprio E é verdade que a santificação Ela é uma interação entre nós E Deus Quando nós voluntariamente nos dispomos a obedecer E Deus nos abençoa com o seu Espírito Mas sem Cristo Não é possível ser santificado E é isso que o texto ensina Porque ele diz que a união com Cristo É quem nos santifica O versículo de número... 9 diz o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. E a razão pela qual o apóstolo João nos ensina aqui que nós, não, nós podemos viver numa vida sem a prática do pecado é porque Deus, através de seu Filho, comissionando o Espírito, nos deu uma semente que ninguém pode tirar, e essa semente, ela é recebida pela fé, e nós nos tornamos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai atazanar você, se você quiser viver uma vida de pecado, eu estou falando aqui com os discípulos de Jesus, mas preste bastante atenção, Aqui esse texto não está ensinando a perfeição de conduta antes da vinda do Senhor. Muita gente olha para textos como esse e fala assim, então eu posso mirar na perfeição e alcançá-la. Isso pode ser entendido a partir desse texto aqui, mas não está em harmonia com o todo da carta. E nem com o todo das escrituras embora nós já tenhamos experimentado a liberdade do pecado, como diz lá em Romanos 6, 21 o pecado já não terá mais domínio sobre vós porque vocês não estão mais sobre a lei sim sobre a graça a verdade é que nós não estamos livres de toda a poluição que o pecado traz para a criação e você pode perceber isso na própria palavra de João ah, no capítulo 1, no verso 8 quando ele diz se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós João está se incluindo nessa realidade e novamente para você ver que ele não se enganou, versículo 10 se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós preste bastante atenção o fato de você ainda ser pecador não significa que Deus não fez uma obra em você. Mas o que esse texto está nos ensinando a perseguir, é que hábitos pecaminosos precisam ser extintos na nossa vida. Pecados conscientes devem ser barrados na nossa história. Negócios que desagradam a Deus não devem ser fechados. Consciências que não têm paz com aquilo que estão está sendo praticado durante o dia, precisam mudar de conduta de maneira objetiva, é disso que o texto trata, a prática do pecado, como se isso fosse uma rotina habitual na nossa vida, irá minar e drenar a sua relação com Deus e seu amor por Ele, e isso precisa de uma resposta de fé, e essa resposta está na pessoa de Jesus Cristo, e eu quero aplicar isso, a, a minha e à sua vida, concluindo esse nosso momento de reflexão, em primeiro lugar, eu quero falar sobretudo com, pré-adolescentes, adolescentes, jovens aqui no nosso meio, não que isso não afete pessoas de outras idades, mas você está mais suscetível, ao que esse texto diz aqui, no versículo 7, quando diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, vocês sofrem profunda pressão, como todos nós, há uma cultura de engano, que vai falar que aquilo que a Bíblia fala que é errado, não é tão errado assim, porque esse é um texto antigo, que foi escrito em outra cultura, hoje a gente vive em tempos muito mais esclarecidos, cuidado, não se deixe enganar por essa conversa mole isso não foi o que a gente aprendeu de Cristo cuidado não se deixe enganar o problema do engano, sabe qual que é? é que todo enganado acha que não foi enganado está <risos> convicto de que não foi passado para trás e o pecado faz isso segundo, eu queria falar De maneira geral Com você que está vivendo a tristeza De lutar contra um vício Vício Seja ligado a drogas ilícitas Aquelas que são ditas listas no nosso país Ou coisas mais veladas do tipo Pornografia Ou o hábito de mentir Ou de roubar preste bastante atenção no que eu vou falar, não pense que você vencerá esse pecado na sua força, na sua própria disciplina, no seu esforço pessoal, só existe um que pode vencer o pecado, e esse um é Cristo, não é você, nesse sentido, a única coisa que você pode fazer, em relação ao seu pecado de imediato, é entregar essa área da vida ao Senhor. Na verdade, só surtirá efeito se você entregar toda a sua vida ao Senhor. E é justamente isso que eu gostaria de falar com você, que talvez tenha tropeçado nesse vídeo na internet, ou esteja aqui porque alguém te convidou, e está ouvindo sobre esse assunto ácido e complicado... Veja bem, o único motivo pelo qual Deus deu a você acesso a essa mensagem, que não é minha, é bíblica, é o fato de Ele querer libertar você do pecado. E talvez alguns de nós aqui estejam pensando, porque eu convivo com a luta contra um vício, Deus não tem uma obra na minha vida, Deus não me ama, pelo contrário, o fato de você estar aqui ouvindo essa palavra reitera de que Deus não desistiu de você e de que em nome de Jesus existe uma liberdade, a respeito dessa área da sua vida, acessível pela fé em Jesus Cristo, e eu não tenho poder, como uma pessoa de um discurso, de uma mensagem, fazer que você experimente isso, eu só posso entregar a mensagem, mas o poder de Deus é o Evangelho, e você pode experimentar esse poder, hoje, Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã e porque o pecado já não terá mais domínio sobre nós. Por isso, Deus abençoa a mim e aos meus irmãos na luta contra o pecado. Nós clamamos que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos conceda perdão pelas nossas falhas. Nos abençoe, Senhor, com uma vida de pureza e santidade, e nos dê, deu, ó Deus, o privilégio, de sermos testemunhas, ó Deus, da obra do Senhor, na vida de tantas e tantas pessoas, a quem o Senhor ainda quer alcançar e libertar, da prisão do pecado, nós oramos gratos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo resgatado por Jesus Cristo hoje e até aquele dia que nós não pecaremos mais amém